0: Сорока ворона, сорока ворона,
1: сорока ворона,
0: сорока ворона
1: Сорока ворона. Еженедельное техношоу. Потрящим
2: о технике. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Сорока Ворона». И сегодня в эфире один Технослав Бергамот.
0: Это неправда, потому что за микрофоном, как всегда... Два Технослава Бергамота. Как всегда, по часовой стрелке расположились Виталий Бондарь, Технослав Бергамот и Полина Булгакова.
1: В ближайшие 30 минут. Nokia, внимание, 500. Мы поговорим об этом.
2: Как это так? Нет провода. Как это так? Берешь телефон... А как снять трубку? И а
0: еще Вся эта кровожадность была направлена на то Чтобы поговорить про HTC Пучини
1: Nokia, внимание, 500 Я не забыл буковку никакую, обычно же там Буковки, N, E, C, нет Nokia 500, новый телефон компании И первый телефон компании С новой номенклатурой Вообще, они хотели назвать его Nokia 100 500 Но в последний момент Передумали Итак, Nokia 500 Что такого нового в телефоне Nokia 500. Что такого инновационного?
2: Строго говоря, ничего инновационного нет. Nokia поменяла свою номенклатуру и теперь э, все модели имеют трехзначный индекс. Не четырехзначный, как мы когда-то давно привыкли во времена великой Nokia, а трехзначный, где первая цифра означает класс телефона. Соответственно, пятерка это примерно посередине нашей десятиричной системы это телефон среднего уровня и самое главное его преимущество это очень приятная цена которую мы ожидаем на уровне двух гривен на старте это аппарат который заявлен по цене 150 евро до уплаты налогов налоги в нашей стране это 20 процентов НДС Соответственно, плюс еще какие-то штучки-дрючки на рекламные все издержки. И я думаю, что мы его увидим в какой-нибудь рекламной акции по цене 1999 гривен. А что имеет этот аппарат? Это стандартная Symbian Anna. Ну, Стандартная, конечно, уже на момент выхода. На Анне сейчас уже есть X7, о которой мы когда-то говорили. Есть E6. И это будет еще один аппарат, в котором вот улучшенная версия Symbian, Symbian Anna. То есть, это дисплей с разрешением 640 на 360, дисплей емкостный, 5-мегапиксельная камера с full фокусом то есть без автофокуса, говоря по-русски, и у него будет гигагерцовый процессор. О. Да, это гигагерцовый процессор, который добавит ему еще, хочется сказать, лулзов, но на самом деле добавит ему, ну, конечно же, скорости работы. Он будет работать еще плавнее, интереснее и в общем при цене в 2000 гривен, откровенно говоря, это действительно выглядит очень интересным предложением. Особенно если оно спустя 2-3 месяца, ближе к Новому году, упадет до цены 200 долларов в 1600.
0: Я так понимаю, что с такими параметрами пока что Android и за такие деньги конкурировать не
1: может. То есть это хорошее предложение за эти деньги. Не то чтобы параметры, тут преимущество в данном случае скорее в экране. Собственно, что мы можем получить за такие деньги на Android?
2: На Android мы можем получить аппарат класса там, Galaxy Ace или lg Optimus One то есть разрешение экрана 480 на 320 диагональ там где-то 3 -3 32 дюйма здесь 3,5 если мне 3-мегапиксельная камера ну может быть и 5-мегапиксельная но скорее 3-мегапиксельная может быть, даже с автофокусом, но в любом случае, экран экран будет вот емкостный, красивый, с большим разрешением. Разрешение 640 на 360 в андроиде не существует. Есть либо больше, либо меньше. За такие деньги, реально, разрешение будет меньше, диагональ экрана будет меньше. То есть, это хороший аппарат для ценителей Nokia Symbian.
1: У Nokia среди относительно недорогих аппаратов впервые мы встречаем экран емкостный, нерезистивный.
2: То есть ну, да, Это, это шаг вперед. Для Nokia Ой. это шаг вперед, да. После C7, C6 на 2000 гривен купить емкостный экран это хорошо.
1: Кстати, насчет номенклатуры, вот не все так гладко. Я так понимаю, что четверки не будет никогда в названиях телефонов. И неспроста. Но судя по всему, мы, как и раньше, не увидим никогда четвертой
2: серии. По самой причине, что и раньше, в азиатских странах, в частности в Японии, иероглиф, обозначающий четыре, иероглиф, обозначающий смерть, очень похожи. Мне это напоминает мультфильм «Остров сокровищ» киевский, где доктор Ливси таким классным голосом объясняет пиратам. Слово «рум»
1: и злосмерть для вас означает «одноль тоже».
0: Как бы там ни было, с
1: цифрами у Ноки в
0: последнее время вообще не очень хорошо. Что
1: там с результатами второго квартала? Технослав. По результатам второго квартала
2: все деньги заработала Apple. Ну, это если коротко. Если чуть подлиннее, я по-прежнему мировой лидер в производстве телефонов. Но если выделить отдельно а, сегмент смартфонов, вот статистика это всегда вот эти вот если, 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 если вот, вот так, если арбуз разрезать вот так, вот так, вот так, то на вкус он будет дыней. Ну, вот примерно так работает статистика. Так вот, если отдельно вычренить смартфоны, то получается, что смартфонов Apple продает уже больше, чем их продает Nokia. При этом, по данным, скажем, аналитической компании ADC, объем продаж смартфонов Nokia уже даже обгоняет Samsung. Который, как известно, Galaxy S2 Продал только 5 миллионов за 3 месяца О чем мы говорили в четвертом выпуске подкаста И это еще без учета американского рынка Куда Galaxy S2 выходит вот Совсем-совсем скоро Но сам Samsung не показывает данных Чисто по смартфонам Он выкатывает информацию, консолидированную По всему количеству телефонов Поэтому точно сказать, сколько продал Samsung смартфонов Никто не может, можно только сделать Какие-то предположения Так вот, по одним предположениям, в частности, компании IDC Samsung занимает второе место и Nokia бросили уже на третье. По другим данным Samsung все-таки занимает третье место и Nokia сохраняет вторую позицию не скатываясь на третье. Но это если брать одни смартфоны.
0: Мне кажется если бы Samsung действительно занимал вторую позицию, он бы гордо об этом заявил. А так как они хитрят и показывают не всю статистику мне кажется есть какие-то подводные камни
1: Или у них есть туз в
2: Ну если честно это похоже на правду потому что в таких вещах бизнес не склонен скромничать и это не повод для скромности скрывать, что ты об великую Nokia. Фактически, по результатам второго квартала убытки несут LG, хотя меньше чем раньше, но все еще в убытках. Убытки несет Sony Ericsson больше чем раньше и при этом какая-то беспросветная глушь у Sony Ericsson. Убытки несет Моторола И в зоне прибыльности остается всего 4 компании Из крупных производителей смартфонов Это Apple, которая просто отожрала все, что можно И зарабатывает там такие деньги Что, вот, как известно, вот такой факт был Денег на счетах Apple сейчас больше, чем на счетах правительства США Это означает, что правительство США может брать деньги в долг у компании Apple Или компания Apple может стать банкиром США ну, я не думаю, что до этого дойдет, будет как в том анекдоте. Про еврея, сидящего, продающего семечки напротив банка да? У него договоренность с банком Банк не продает семечки, а он не дает деньги в долг <свят> <свят> То есть здесь ситуация та же самая Понятно, что Apple не будет кредитовать правительство США Для этого есть финансовые структуры Но сам факт Так кто же все-таки в плюсе? В зоне прибыльности сейчас 4 компании Это Apple, это RIM То есть компания, которая владеет торговой маркой BlackBerry Это Samsung и это HTC HCC на фоне этих трех, особенно Apple, выглядит еще слабенько Но по меркам HCC они тоже имеют хороший рост И, в принципе, компания растущая, денег зарабатывает все больше И в целом чувствует себя прекрасно
0: Вернемся к Nokia 500 Мы еще не поговорили о том, какая же целевая аудитория у этого телефона Для кого этот телефон и кто его будет покупать? Как ты считаешь,
1: Технослав? Для того, у кого есть 2000 гривен Вы
2: только что наблюдали уникальную картину «Виталик читает мои мысли». Я вот хотел сказать для того, у кого есть
1: 2000 гривен. Вот честное слово, так все и было. Ладно, я сдам свой милофон после записи подкаста. О, такой ценный аппарат «Читает чужие мысли». Это власть над вселенной. Все-таки этот телефон недорогой, 2000 гривен, естественно, он будет дешеветь. Хороший большой емкостной экран, быстрый довольно процессор, приятный с виду телефон, механические кнопки вызова, отбоя, да, вызова. Да, что хотелось
0: отметить, глядя на иллюстрации этого телефона, действительно обращаешь внимание на эти механические кнопки, потому что сейчас проблема. Телефон для того,
2: чтобы звонить, а не чем звонить? Где
1: кнопка-то?
2: действительно это идеальная платформа всегда была для звонков. Сейчас более интересны такие платформы, как iOS, как Android, они сенсорные, они все интернетизированные. Но мы совершенно забываем, что телефон это в первую очередь звонки. Вот Симбиан идеально под это подходит, особенно когда есть кнопка звонка и отбоя звонка. Это же здорово, ты нажимаешь на зеленую кнопочку, у тебя появляется список вызовов. Вот Android такого сделать не позволяет. Нужно нажать кнопку разблокировать экран, сдвинуть ползунок добраться, где у тебя там иконка, это есть, а ты не на том рабочем столе, сдвинуть рабочий стол, нажать еще что-то, переключиться закладку, елки-палки. Повеситься можно. Моя мама точно не разобралась без такой схемы.
1: Ну, я не совсем согласен, это зависит скорее от конкретного аппарата, потому что у меня опыт чуть-чуть другой. У меня были кнопки вызова, отбоя вызова, и я мог точно так же, как в Symbian, вызвать звонилку, собственно, журнал звонков. Это не проблема. Это проблема скорее вот этого тренда iPhone подобного когда у нас есть только одна кнопка или там ноки а 9 ни ну, одной
2: верните нам наши кнопки Ну, вообще это только что была рекламная пауза рекламировали мы Samsung спика это тот телефон у которого есть кнопки аппаратные для звонков но телефон уже найти тяжело да его сняли с производства потому что у него были вот те самые аппаратные кнопки от которых все пытались избавиться но ну, шутки шутками а у Nokia 500 действительно есть эти аппаратные кнопки и это на мой взгляд очень здорово
0: 40 А мне интересно, какая из компаний первая откажется от стандартного вида телефона Там обмылочка или мыльнички, называйте, как хотите И переведет его
2: совершенно в какую-то другую плоскость Вообще, если говорить о новых форм-факторах, если я правильно понял вопрос, то история мобильных телефонов переживала несколько таких взлетов. Как вы помните, был, после открытия кирпича мобильного телефона был компания Motorola открыт форм-фактор раскладушки. Модель Startup, очень известная, где сочетались преимущества небольших размеров, и при этом была нормального размера клавиатура, цифровая клавиатура, и нормального размера экранчик. То есть телефон складывался пополам, при этом занимал место в два раза меньше, чем обычный телефон. Жутко популярная тема. Вы помните период расцвета раскладушек, это как раз первая половина предыдущего десятилетия, то есть это 2003-2005 год. Компания Samsung отжигала. Вообще, если говорить об истории, то, конечно, да, компания Samsung отжигала. На азиатских рынках телефоны раскладушки были не, пример популярнее, чем на европейском, где европейцы это все очень консервативно подошли не очень сильно восстановили принимали. Я должен сказать, что примитивно к Украине раскладушки у нас были даже популярнее больше в Западной Украине, где их называли жабками. Привет, Западная Украина. Восточная <с Украина <с называла <с это ракушками.
1: Центральные тоже называли жабками, я очень хорошо это помню.
2: Да, в Киеве слово жабки сказать никто не поймет о чем речь. Затем очень популярным стал форм-фактор слайдера.
1: Кто знает, кто изобрел слайдер? Наверное, какой-то инженер по имени Слайдер. Кто открыл
0: Берингов
2: в (сёк) 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 Да, инженер по фамилии Пролив (сёк) 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 Слайдер придумала компания Siemens Аппарат, если я ничего не путаю, был SL10 Siemens Mobile пухом, Siemens еще со своими локомотивами будет долго ездить. И слайдеры, расцвет их популярности как раз где-то начался в 2004 году, в 2005, это уже была новая имиджевая замена раскладушек. Где-то примерно в эти годы компания Motorola включилась вновь и сделала форм-фактор Ротатор. Эти телефоны так и не получили ни единого названия, Ну как и раскладушки, они даже по-английски назывались по-разному. Там Clamshell, да, то есть вот ракушка. Еще как-нибудь Folder, например, да вот Nokia использовал. У ротатора тоже было несколько названий. Свивел. Ротатор. Свивел это Соня Эриксоновская технология. Ротатор была мотороловская. Еще несколько ротаторов таких выпустила Nokia имиджевых. Ну, телефонов было очень мало. Был прикол тот же, что и в раскладушке, только вращались они по другой оси. То есть раскрывались не на себя, а вот именно по стрелке часовой Либо против часовой
0: Там был слабый момент,
2: насколько я помню Не у всех раскладушек и у таких телефонов Хабрик Конечно же, но у
0: многих да шлейф, шлейф перетирался, перетирался
2: перетирался Данные перестали показываться на дисплее Ну, эта проблема в какой-то момент была решена Но, да, проблема такая стояла в полный рост Я помню очень хорошо, когда ты приходишь в магазин И там что-то присматриваешь себе говорили, не берите! А ты так, хочу! Да. Хочу! Не берите! Не берите Хочу! Хочу! Через полгода он у вас не будет работать Ну, вообще, да, была такая штука Ротаторы были меньше популярны, но очень классно Производило впечатление Первый ротатор назывался Боюсь ошибиться, но все-таки это, по-моему, была Модель V70, после которой вышла Еще V80 Очень красивый был аппарат Моторола действительно тогда блистала Во всех лучших смыслах этого слова Ротаторов было выпущено, ну, на моей памяти, может быть, десятка-полтора всего, что я видел. И на этом историю форм-факторов мобильных телефонов можно было бы заканчивать, если бы не было всяких хитрых вещей, типа там Nokia коммуникатор, которые открывались, примерно как КПКшки, псион они выглядели в виде маленькой электронной записной книжки. И, собственно, о чем мы хотели поговорить и к чему подвести нас хотела Полина, это новый форм-фактор в телефон в часах. Первый телефон в часах был создан, помнится, Самсунгом, где-то году так 2001 Это была CDMA-модель для корейского рынка, никто ее толком не видел, не слышал. И это и... были
1: настольные часы.
2: Напольные. Причем привязывались ремнем от джинсов к руке, по Но На самом деле, какой-то момент времени на Крещатике был фирменный магазин Samsung, и там можно было увидеть Matrix например который никогда не имел GSM-версии. Это значит, год был где-то 2002 наверное, 2004 Там можно было увидеть часы в Киеве. но ну, он продержался где-то года полтора, наверное, этот фирменный салон. И этих модификаций телефонов в часов у одного Самсунга было, я на какой-то выставке видел этот целый модельный ряд, с датами, и с годами было так штук 6-7.
0: Ты знаешь хотя бы одного реального живого человека, которого ты знаешь лично, у которого бы были такие вот часы и И он
1: ими бы пользовался. Ну,
2: вот если бы я был лично знаком с с президентом России, я бы сказал, да, знаю Димка носит вот, <связывается> А Димка подку. носит? Ну, были когда-то Фотографии в интернете, где вот, Действительно, кто-то сфотографировал У него на руке, на запястье были часы LG, это была модель GD910, которая стоила 1000 евро, даже ее пытались как-то Продавать в Украине, я так думаю, что одна партия Легально даже увозилась и это телефон с поддержкой 3G С сенсорным экраном, все как положено И я был когда на экскурсии В дизайн-центре LG в Сеуле то их главный дизайнер Даже пользовался и демонстрировал нам видеозвонки Ну а потом... это у Димки было до встречи с Джобсом Вот я тоже хотел сказать да, 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 да. <свят> Потом
0: было... приоритеты поменялись
2: Потом Стиви подарил ему новый телефон И блогер Дмитрий Ставший президентом <свят> ради айфона Получил себе в пользование новый айфончик И если говорить о телефонах в часах Наряду с этим lg телефоном, который был достаточно дорог, их выпускал еще Samsung. Но Samsung не выводил его на наши рынки, не выводил ни один из своих телефонов в часах, потому что это все-таки большая ниша. Если говорить о том, что сейчас можно еще купить, это есть украинская марка такая Airon, которая продает китайского производства телефон в часах. Он стоит что-то в районе 300 долларов, если мне память не изменяет. И это такая достаточно увесистая игрушка. Телефон с дисплеем, сенсорным, там даже есть какой-то маленький стилус, там даже что-то можно набирать, хотя это унылое зрелище реально. И вот такой телефон, я думаю, станут покупать только какие-то подростки, какие-то поведенные на
1: технических игрушках люди.
2: Я так понимаю, что это не до телефона перед часы.
1: Можно назвать и так Все дело, мне кажется, в технологиях Беда, подозреваю, в аккумуляторе И в неудобстве разговаривать потому что цене Есть недорогие такие часа телефона Телефона часы Тебе нужно носить свою гарнитуру, чтобы разговаривать Ну, в данном случае Вот этот аэрофон, у него в комплект ходит с гарнитура,
2: и тут с этим все хорошо вот с гарнитурой хорошо, все хорошо, если все хорошо Почему
0: же они не получили признание И я не знаю ни одного человека Который ну, бы пользовался Потому что это экзотика шоками
2: человек не готов платить 300 долларов за то, чтобы вот телефон выполнял только функции
1: звонков. Вы знаете, в наше вот время с развитием нынешних технологий более реалистично выглядит сценарий тот, который предлагала компания Sony Ericsson, то есть ее устройство LifeView. View. Это собственно часы, которые не есть полноценный телефон, а есть дополнительный гаджет для вашего Android смартфона. С их помощью можно было отвечать на звонки, читать смски, твиттер, и в разные всякие такие штуки, что позволял экран и для чего был написан специальный софт, плагины. Но не прижились же. Не прижились, потому что Sony Ericsson их не привезло в Украину, по крайней мере. Их тут нету просто в продаже. Так, не вопрос. Не
2: где задевали? Почему их нет? Ну, потому что это очень нишевый сегмент. На самом деле на 100 покупателей телефонов Sony Ericsson будет всего 1-2 покупателя вот такого устройства. Я бы еще добавил, что перед этим Live у Sony Ericsson выпускался целый ряд Часов, в которых был интегрирован ЖК-дисплей и они по Bluetooth тоже позволяли смотреть смски. название Хе-хе. песни название песни если плеер играет имя входящего читать поднимать трубку часы были достаточно дорогие стоили если я ничего не путаю где-то от 300 до 400 евро где-то недавно слышал что вот до сих пор какие-то остатки они распродают по европе там как-то по 150 по 200 евро
0: ну как вы считаете это проблема маркетинга или это вот такое тупиковое развитие которое потом никак не будет преобразовано в жизнь
1: я думаю будет Будущее есть, но будущее есть не у часов как таковых, а у мобильного телефона или коммуникатора, который просто будет крепиться на руку. Но тебе бы было удобно Да, мне было бы удобно, если бы он был легкий, я много разговариваю, я получаю много информации с экрана в любое время. То есть часы, это всегда было удобно, люди сто ну, лет носили часы на руке. В
2: общем, главный злодей из фильма «Особое мнение» вот как раз носил такой концепт. Но это было просто Bluetooth гарнитура по нынешним меркам, то есть это просто вставлялось в ухо, он отвечал на звонки,
1: больше никаких других устройств нет. Можно же с другой стороны, да, на, то есть сверху мы смотрим на запястье, вот как на обычные часы, на циферблат, там мы видим э, э, на гибком, например, дисплее, который является, можно сказать, браслетом, мы видим информацию какую-то, это может быть тачскрин, нынешние технологии уже это позволяет. А с другой стороны, что вот анатомически удобно, мы подносим во время звонка руку К уху и разговариваем. То есть, встроенный динамик и микрофон с другой стороны. Пока
0: что это выглядит забавно, вот то, как ты это показал. Но вспоминая э, людей, которые 6 лет 7 лет назад ходили по супермаркету, разговаривали сами с собой и вот панически просто пугали всех окружающих, а на самом деле у них было Bluetooth гарнитура в ухе. Да, это тоже можно вспомнить. И действительно, тогда это казалось смешной и нелепой. Сейчас без этого мы не представляем. Вопросы жизнь-то.
2: У нас слишком много людей э, совершенно не представляет о том, что разговаривать по мобильному э, в транспорте, в общественном, это просто неприлично.
0: А у вас в городе разговаривают громко в маршрутках и в общественном транспорте? Потому что путешествуя по Украине, я замечала некоторые особенности. В западных областях Украины не настолько громко разговаривают, как в восточных.
1: Оставляйте результаты ваших наблюдений на сороковорона.com.
2: Говоря о том, почему это все не приживается и не работает, Нужно сказать, что люди консервативны По своей природе Вспомните, как как сложно было заставить Ваших родителей, бабушек Перейти на мобильный телефон Со стационарного Как это так? Нет провода Как это так? Берешь телефон а как снять трубку? А он не гудит. А, а он не гудит. А то нового сигнала нету, и это выглядит, как будто он не работает. Вот это очень сложно, и люди далекие техники, им сложно к этому перейти. А тут бац, вообще часы. На самом деле концептуально это выглядит интересно, но сейчас-то все движется в направлении того, чтобы телефон был маленьким компьютером, интернет-компьютером. И, соответственно, люди стремятся к увеличению экрана, люди стремятся к тому, чтобы диагонали, вот мы сейчас уже говорим, что 4 дюйма это вот как бы и фигня, и это уже средний класс, надо бы 5 уже в кармане носить, наверное. А вот То завтра Карманы сможем, какие?
0: У меня надо. большие,
2: например. А вот э, через год мы услышим, что ну, 5 дюймов, конечно, хорошо, но вот 6, это же, наверное, вообще хорошо. Все идет к тому, чтобы дисплеи увеличивали размеры свои, да, и, соответственно, вернуться назад к размеру э, часов наручных, да, это вот сложно. Я согласен с тем, что такой вариант подойдет человеку, которому не нужен какой интернет, никакие новости и так далее. Ему нужна голосовая связь. Да, в этом случае действительно удобно, и телефон может превратиться Просто Bluetooth-гарнитуру. И даже э, сим-карта там может иметь вид не сим-карты, а просто панельки, которая уже вшита в саму эту гарнитуру вот вариант для развития технологии. Другой вариант, скажем, с каким-то браслетом на гибком дисплее, о котором говорит Виталик, тоже имеет право на существование, но это скорее какой-то молодежный такой вариант, при котором ты действительно по гарнитуре говоришь, либо подносишь там руку к уху и говоришь. Хотя, мне кажется, вариант с гарнитурой более предпочтительный и реалистичный. И вот на этом браслете действительно можно видеть там какую-то входящую информацию, там номер набирать, там даже пертик клавиатуру как-то расположить, Твиттер читать, mm-hmm. Твиттер читать, писать да. обязательно сверху. Да, а еще дисплей может быть гибкий, в, 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 три, а луна, в три рулона, заматывать, да, его можно разворачивать. Потом, это в общем, это в общем, же варианты. какое поле
0: для деятельности дизайнеров и модельеров. Это же аксессуар, Конечно, на котором можно а столько, столько срубить было. Сделать.
2: Ошейник с такого дисплея. Ну, <laughs> Это уже
0: BDSM такое.
2: Ну почему нет, чтобы щики не люди, что ли? Ну в конце то концов. Ну, ну, в общем... Вы поговорите потом Без тебя? Я не знаю, о чем вы. в Тебя, значит, вычеркивают. Да, да. Действительно, какой-то форм-фактор будет развиваться. Мы от этого никуда не уйдем. Я вот почему-то, у меня на всю жизнь осталось детское такое впечатление. В середине 80-х в журнале «Пионер» я читала очередную какую-то повесть Кира Булычева про Алису Селезневу. Все же помнят, это же гениальная вещь. И там как раз упоминалось вот такое устройство, которое поразило мое детское воображение, там был у Алисы Серезневой такой друг, Пашка Геравский. И вот у этого Пашки был на руках браслет, который сочетал с себя возможности видеосвязи, был диктофон в нем, была какая-то база данных подключенная, там, условно говоря, там, то, что мы называем нынешним словом интернет. И это настолько меня впечатляло. И вот прошло уже практически там, 25 лет, и я понимаю, что мы уже фактически очень близко стоим перед созданием такого устройства. Во всяком случае, часы с видеосвязью, которые можно пользоваться в любой точке мира, ну, не в любой. Хорошо, в пустыне Сахары вы не сможете ей пользоваться. Но по факту в любом цивилизованном месте вы можете получить видеозвонок с телефона, который вмонтирован в часы. Это реально круто.
0: Компания Apple осталась только почитать Кира Булучева, и тогда
2: она точно захватит мир. Откуда ты знаешь, что они не читают? Ну, в общем, форм-факторы какие-то будут развиваться, гибкие дисплеи нам в этом помогут. Возможно, технологии проекционных дисплеев будут развиваться. тоже интересно, поскольку не нужно никакой поверхности, кроме той, что у тебя под рукой. Стол, так стол, там стена, так стена. Любая ровная поверхность. Вплоть до того, что можно будет на собственную ладонь проецировать там карту какую-то или чей-то телефон, или текст.
0: А звонящего можно будет проецировать. Представляешь, звонит тебе, Димка. А он у тебя на ладони. А Я вот мы? жду, на самом деле, когда появятся эти, хотел сказать, галлюцинации, боже.
1: <свят> голограммы.
0: <свят> голограммы,
2: да. Знаешь, они...
1: у кого голограммы, у кого галлюцинации. <свят> ну, да. Ну,
2: собственно, какие-то технологии точно выстрелят. Либо гибкий дисплей, либо проектор, либо что-то еще. То есть мы в будущем скучать нам не придется.
1: Это гарантия
0: 101%. 40-го рона.
1: Телефоном нынешним, что он легкий, может даже большой, но ничего ты человеку не сделаешь. А вот планшетом, тяжеленьким, с большим экраном, можно по голове бахнуть друг что. А стилусом, влазик, который влазик, есть влазик, да, влазик. у героя нашего следующего, можно вот сделать то, что сказал Технослав. С какими прекрасными, добрыми мужчинами провожу я вечер. Позитивно.
0: Итак, вся эта кровожадность была направлена
2: на то, чтобы поговорить про HTC Пучини был такой композитор известный Пучини это естественно кодовое имя и мы увидим еще другое имя во время анонса но смысл в том, что в интернет утекли, в очередной раз что-то там дало течь, специально либо не специально, уже не важно и фотографии планшета на андроиде с красивым названием HTC Пучини появились в интернете это 10 дюймовый планшет который судя по всему, информация разумеется неофициальная, будет работать на андроиде версии 3 1, либо 3.2, одному богу известно, зависит от того еще, как бы долго его будут разрабатывать и допиливать.
0: Я так понимаю, что это продолжение HTC Flyer?
2: Ну, можно и так сказать, поскольку Flyer был первым планшетом, то это второй, ну и он продолжение. Точно так же, как Galaxy Tab 10.1 является продолжением планшета Galaxy Tab P1000, который был 7 дюймом И еще известно, что в нем будет также стилус. Стилус вообще ICHC считает там ключевым своим преимуществом, хотя из-за этого стилуса, да до плюс из-за оболочки Sense, которого ICHC очень сильно ценит, цены на флайер просто зашкаливающе высокие. То есть за 7000 гривен, который он сейчас стоит, можно реально купить iPad 2 что наши соотечественники с успехом и делают.
1: Да, вот буквально на днях меня спросила знакомая, что купить своему мужу в подарок, какой планшет. И первое, что мне пришло на ум, это iPad 2. И дело не в том, что я очень люблю технику Apple, а конкурентов-то нету. Это все-таки вещь за вполне вменяемые деньги, если мы говорим о планшете хорошего качества. И конкурентов нету. Если бы меня спросила женщина, что подарить мужу, я бы сказал дрель. Ты знаешь, вот он тоже... Ей говорил, что ему нужна новая бензопила. Вот. Но как-то по бензопиле, знаешь, не почитаешь интернет, фильмы не посмотришь. То есть она, да, хотела сделать все-таки себе, а не мужу. Но если бы бензоп... был,
2: бензоп...
0: был Wi-Fi,
2: да опять. Ну, на самом деле, да, вот такая вот ситуация, что когда спрашивают и разговор заходит о планшете, первое, что приходит в голову, действительно iPad. Вот не потому, что мы там все такие зомбированы, а просто потому, что этому продукту сейчас нет равных. Причем цены на технику Apple всегда были очень высокими в нашей стране, но сегодня, вот люди, оглянитесь вокруг и посмотрите, ноутбуки Apple, вот, хорошие, они стоят... Ну, чуть-чуть дороже там, чем аналогичные ноутбуки конкурентов. Зато выглядят, ну, на порядок лучше. Планшеты то же самое. Из-за своих гигантских объемов производства Apple может позволить себе поставить цену, которая будет заведомо ниже, чем у других производителей. Все Android-планшеты, если дюймовые, стоят дороже, как правило, iPad 2. А по функциональности, по количеству приложений, адаптированных под большие разрешения планшетов, там вообще равных нет. То есть фактически iPad 2 сейчас нет конкурентов, и когда выстрелят Android планшет, еще никому не известно. Но SC, тем не менее, смотрит с оптимизмом вот в этот рынок и все-таки рассчитывает свою долю пирога откусить, ухватить, спрятать сумку и раскидать по карманам. Он тоже 7000 будет стоить? Не думаю, что больше. Он будет 1000 долларов. Ну, мы же под оптимистичным находимся настроением. Вот, вот, кровожадно, оптимистично. Но как вариант можно рассмотреть такой случай. Вообще, цена устройства, она все-таки определяется, почему компании не говорят ее сразу. Не потому, что они там боятся конкурентов, хотя и поэтому тоже. А потому, что цена в конце концов формируется, исходя из рыночной какой-то ситуации. И не секрет ни для кого, что сейчас в сегменте смартфон и в сегменте планшетов все таки первую скрипку играет Apple и все производители вынуждены все свои продукты и цены на них подстраивать под линейку Apple соответственно как вариант я вижу ситуацию при которой возможно планшет 7-дюймовый HC Flyer подешевеет и 10-дюймовый
1: будет стоить вот те же самые там, 7-8 тысяч гривен которые сейчас стоит Flyer используя iPad какое-то время мне он показался вот идеальным устройством для дома когда ты сидишь где-то в кресле, в уголке, ты можешь прочитать. Тебе какие-то лень новости. поднять свою задницу да, и пойти да, за стол. Именно вот то поднять, о чем ты сказала. Можно поиграть в какие-то игры, особенно казуальные, очень вот классно. Можно Э-э- отмахнуться
2: от мук. Отбить
1: бить комара.
2: Карвожадно, оптимистичное настроение продолжается.
1: В общем, дома очень даже удобно его использовать. Это реальная альтернатива ноутбуку дома. Ну, так и есть, и такой сценарий использования
2: есть. Люди там обожают, например, в кровати перед сном посмотреть какую-нибудь серию 20-минутную фильма, сериала, да, там поиграть в игрушку какую-то, там почитать какую-то книжку даже на нем. Но вот конкретно применительно ко мне, вот, вот, вот никак не укладывается.
0: Я, Технослав, вспоминаю твои слова о 3D-телевизорах. Когда я говорила, зачем их покупать сейчас Может быть подождать и когда все будет Гораздо практичнее и технологичнее Ты мне сказал, ну если у тебя есть Тысяча долларов, почему бы и не купить Точно так же можно сказать
2: и про iPad Но ну, если у меня есть эти 80 тысяч гривен То почему бы его и не приобрести Ну если ты будешь пользоваться, то конечно По сути iPad 2 Или iPad любой, он предназначен для решения большого-большого количества задач. Там тот же Стив Джобс показывал, можно книжки читать, можно видео смотреть, можно делать ресерч, можно сидеть, сайты смотреть, можно YouTube смотреть, то есть масса масса массу вещей. Он работает реально 10 часов, там, до 11 может дотянуть, причем при просмотре видео. Можно в игрушки играть, и там игрушки действительно клевые, классные, все понятно, Ну, просто эта штука ну, далеко не всем нужна, хотя большинство людей, которые его покупают, они находят сценарий использования сами. Кто-то Занимает детей, например, да. Кто-то своих кошек. При перелете очень да, удобно. При меч. перелете тоже удобно, да, согласен. Но вот, если бы я летал там хотя бы два раза в месяц регулярно до да, 20 раз вот уже был бы может быть смысл его брать
0: и все таки вернемся к ищите си пучине красивое название но у красивое или дальнейшее будущее, будущее у этого планшета
2: светлое ну, сейчас пока ничего сказать нельзя скорее темное, чем светлое по одной простой причине вот перспектив android планшетов пока вот не видно то есть они пока проигрывают айпеду проигрывают отсутствием приложений проигрывают меньшим временем работы и проигрывают фактически по цене то есть они стоят не дешевле опять же еще официально его не анонсировала, они могут его и отменить. Такое дело уже бывало и не раз.
1: Или стилус окажется не стилусом, а лазерной указкой.
0: За окнами август, по народным поверьям, я уже пописал в океаны, моря и озера, купаться нельзя, а вот оставлять комментарии можно, сороковорона.ком. Мы будем рады вашим комментариям. Это был пятый выпуск подкаста, и над ним трудились
1: Виталий Бондарь, Технослава Беркомот и Полина Булгакова. До встречи. Счастливо. Пока.
0: Услышимся. 40-го-рона.
1: Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Ворона. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. В этом выпуске шоу использованы фрагменты мультфильма «Остров сокровищ», а также телефильма «Гости из будущего».